0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, comenzamos hoy nuestra segunda meditación de este retiro espiritual que hemos comenzado la semana pasada. Y vamos a comenzar por el principio. Por el principio que justamente relaciona con la creación, así lo dice el Génesis, en el principio, en principio creavit deus celum et ta. En un principio Dios creó el cielo y la tierra. Y Dios quiso coronar su creación con el hombre. Que como decía el viejo catecismo, que muchos hemos aprendido cuando éramos chiquitos, lo creó para amarlo y servirlo en esta tierra y después gozarlo eternamente en el cielo toda nuestra existencia es un caminar hacia Dios y Dios creó a Danieva Dios creó a los hombres y no los creó como esclavos sino los creó como hijos le dio esa potestad para eh, poblar la Tierra, gobernar la Tierra, enriquecer la Tierra, labrar la Tierra. ¿no? Desde el principio Dios quiso que el hombre trabajara ¿no? y conocemos la historia y le continuaremos en la meditación próxima. cómo el hombre tristemente no le fue fiel a Dios y a Dan y Eva por vanidad, por soberbia, lo ofendieron, cometieron ese primer pecado, que es algo original. Pero nos centremos hoy, sencillamente, en el hecho de que Dios quiso crearnos. Dios no estaba obligado a crear nada, ni a crear a nadie. Lo hizo por su infinita bondad. Quiso hacer a la criatura humana partícipe, justamente, de la felicidad del ser y justamente poder también eh, compartir con Dios una relación eh, muy particular la única criatura de la creación que es capaz de Dios así lo dice el catecismo es el hombre tenemos que estar muy agradecidos por ser imago dei tenemos creados a imagen y semejanza suya tenemos una inteligencia un alma espiritual que además, digamos, continuará para siempre, es creada pero después es infinita. Gracias Dios nuestro por la creación del cielo la tierra de los hombres. Gracias por nuestra propia creación también, porque nos ha llamado a la vida y porque existimos. Gracias por permitirnos tener esta relación filial. Vos, Dios nuestro, sos nuestro padre. Nosotros somos tus hijos. La verdad que no estamos no nos estamos portando tan bien como hijos, ¿no? Una pena. Ahora, qué bueno que sos vos, Dios, con nosotros los hombres. Y qué paciencia para perdonarnos, para invitarnos siempre a volver para ser tan fiel a tu alianza gracias Dios nuestro por habernos creado por amor y destinarnos al amor vos Dios nuestro nos querés muy felices en la tierra y muy felices en el cielo, en la eternidad acá estamos de paso por eso nuestra única razón de existir nuestra única razón de nuestra vida y nuestra única plenitud posible está vinculada con el amor a vos. Si no te tenemos a vos Dios nuestro como centro, nuestra vida es un verdadero descamino y desorientación. Estamos acá un tiempo, no sabemos cuándo, cuánto tampoco... Y queremos, Señor, poder multiplicar todos los talentos que nos has dado, todas las posibilidades, queremos cumplir nuestra vocación, nuestro llamado. En esta meditación quiero detenerme en la generosidad de Dios y cómo tenemos que responder también nosotros generosamente. Tanto nos ha dado y nos da Dios. ¿Qué estamos dando nosotros? ¿Qué estamos dando? Porque lo decíamos, me parece, la meditación pasada, estamos hechos para amar y para donarnos, para entregarnos, solo alcanzaremos la felicidad cuando nos entreguemos. Y lo contrario, el camino del egoísmo, el camino de replegarse sobre, sobre uno mismo, el camino de no querer Darse o donarse, eso lleva a la tristeza, a la soledad, a la frustración. ¿no? Por eso, Señor, eh, te pedimos que nos ayudes a ser generosos. Cuesta, muchas veces cuesta, incluso a veces pareciera que cuesta más de lo que realmente es, porque justamente el demonio no quiere que seamos generosos y prefiere que, en fin, que nos arriesguemos que no tengamos tanta confianza, y no tengamos tanta fe, no tengamos tanta esperanza, cuando vos, Señor, pedís actos de fe, actos de esperanza, para lanzarnos, para darnos, para entregarnos. Son muchos los textos de la Escritura donde se ve cómo vos, Dios nuestro, al hombre le pedís también, antes de darle le pedís, para que el hombre, para que nosotros, mostremos nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra generosidad ¿no? quiero detenerme en un texto de la escritura pero que está novelado es a modo de cuento te acordarás muy bien de aquel aquella oportunidad en la que jesús estaba en el templo y vio a una pobre mujer viuda que entregaba unas moneditas de cobre el gasofilacio digamos allí haciendo su ofrenda y como jesús llamó a los apóstoles y les dijo bueno esta mujer ha dado más que todos ¿no? porque los demás dan lo que les sobra, esta mujer ha dado todo lo que tiene y este relato de este cuento novelado que se llama las dos monedas de cobre eh, dice así mal le pintaban las cosas a la viuda quedarse viuda nomás ya era mala cosa por entonces. Por entonces y también ahora es cosa mala perder un ser tan querido. Pero para esta viuda era especialmente duro o dura la muerte de su marido pues era enteramente pobre y porque había enviudado antes de criar a sus dos hijos. Vivía al reparo de las murallas que rodeaban la ciudad. Contra aquellas piedras enormes, la viuda había armado su casita con algunas ramas, un par de matras y cuatro tablas locas. Eso sí, el lugar estaba muy limpio, baldeado y barrido, cada cosa en su sitio. Nada le había dejado el finado, el jornalero en vendimias y cosechas apenas conseguía lo justo para ese día. Hombre bueno, trabajador y respetuoso, había sabido querer a su mujer y a sus hijos. Nada dejó el finado fuera de su recuerdo y de sus hijos. Bueno, nada es un decir, porque además de aquel recuerdo y de aquellos hijos, el finado había dejado una olla metálica que cierto día encontró mientras cavaba para plantar una viña. Con esa olla hacía la viuda las comidas cuando tenía algo para echar adentro. Y mientras revolvió el puchero soñaba ratos recordando al finado. Pero las cosas habían llegado al extremo. Iba para dos días que nada podía cocinar en la olla para satisfacer el hambre de sus hijos. Ya no era cuestión de conformarlos con algún yuyo hervido y agua caliente. Solo le quedaba un camino, vender aquella olla, aunque fuera la única herencia que recibiera de su marido. Y se marchó la viuda a lo de don Abraham, que compraba y vendía en su tienda. Oyó su demanda y no bien tomó la olla, llegó una cliente grande que requirió su atención y ofreció dos monedas de la de cobre a la viuda y se fue a atender al otro cliente, algo desencantada la viuda volvía a su casa pasando por el templo y allí vio a muchos realizar sus ofrendas cumpliendo la ley, bueyes, corderos, monedas de oro y plata, solo tenía la viuda dos moneditas de cobre y quiso hacer su ofrenda a Dios. Nada tenía, pero quería agradecer a Dios, el marido que tuvo, sus hijos queridos, la salud de la familia, etc. Así que se llegó al gasofilacio y dejó sus monedas. Las dos, no se quedó con ninguna. Al darse vuelta sintió sobre sí una mirada, que le llenó de paz encendiendo en el corazón y vio a Jesús que no conocía que clavaba en ella sus ojos inolvidables mientras decía algo a un grupo de hombres que lo rodeaban llena de una extraña alegría llegó a su casa y allí tuvo la sorpresa de encontrarlo a don Abraham el de la tienda que la esperaba señora le dijo, yo no quise estafarla, fue culpa del apuro. La olla que usted me vendió es de un oro finísimo y vale una fortuna, y aquí le traigo el precio justo. Y la viuda, azorada, se encontró con un tesoro en las manos. Te decía que esto es un cuento, no es así como lo cuenta el Evangelio, ¿no? Pero sí que nos podemos quedar con la idea de que nunca le ganaremos a Dios en generosidad. Si nosotros somos capaces de dar, si nosotros somos capaces de darnos, el Señor se va a volcar de una manera extraordinaria. Entre comillas podríamos decir que es el mejor negocio que podemos hacer. Y hoy nos preguntamos, haciendo nuestra meditación, ¿y cuáles son esas dos monedas de cobre que el Señor me está pidiendo? ¿Qué es lo que yo le podría dar hoy? A veces parece que lo que Dios nos pide es más de lo que podemos dar. Y suele ser así, porque justamente el mismo Dios se compromete en ayudarnos a dar aquello que que suele ser exigente. Vamos a hacer nuestro examen y vamos a decirle, sí, Señor, como decíamos la semana pasada, como decía Santísima Virgen, ¿no? hágase tu voluntad, y aquí la estaba del Señor. Vamos a hacer la voluntad del Señor y vamos a ser generosos, vamos a dar lo que tengamos, no nos reservemos nada. Es triste ver algunas personas que pareciera que juegan como al ajedrez con dios bueno si dios mueve tal ficha yo muevo tal otra y si pasa esto yo hago tal otro. y a veces dios quiere que, pa que pateemos el tablero en el sentido de decir bueno nos tiramos a la pileta nos tiramos aunque quizá uno no sepa bien qué es lo que va a pasar eso es la fe eso es la confianza eso es la generosidad que no nos tiene que faltar el papa en el año 2018 concretamente el 26 de noviembre eh, hablaba un poco justamente de este texto del evangelio allí en, en Santa Marta en la homilía ¿no? y decía el Papa eh, que, que este evangelio es una llamada a la generosidad y la generosidad es algo que debe ser cotidiano es algo en lo que debemos pensar cómo puedo ser más generoso cómo puedo ayudar más los ricos que dieron el dinero eran buenos la anciana una santa señora el Papa que en conclusión nos exhorta a seguir el camino de la generosidad empezando también lo dice el Papa viendo qué cosas tenemos de más, qué cosas nos sobran, de qué cosas nos podemos desprender, cómo podemos ser más austeros, ¿no? generosos con Dios y generosos con los demás, generosos con el dinero, con el tiempo, generosos con nuestro trabajo, primero con Dios, pero también, evidentemente, con los demás. ¿no? Demos lo que tengamos. Nuestro Señor se queda muy impresionado porque aquella mujer dio todo lo que tenía. Aquellas monedas de cobre eran poca cosa. Aquí encontré un texto que esas monedas se llamaban leptones, ¿no? y esas monedas equivalían a la 64A parte del salario de un día, o sea, 1 sobre 64. O sea que si el día tiene 24 horas, eh, unos 12 minutos, el salario de 12 minutos, es decir. Hace muy poca cosa, pero sin embargo a los ojos de Dios eran mucho porque era todo. ¿no? Cada uno va a dar lo que pueda, está llamado a dar lo que pueda. Unos tienen más talentos, otros tienen menos talentos, pero no nos reservemos, lo que no podemos hacer es enterrar el talento, ¿no? como diciendo... Yo me aseguro esto. Y pasaba con el pueblo elegido, también con el famoso maná. No sé si te acordás que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo elegido estaba en el desierto, Dios por la mañana temprano dejaba allí su pan para la comida del pueblo. Y el pan servía solo 24 horas. No se podía guardar, no se podía acumular. ¿no? Y estaba esa necesidad de la, de la confianza en Dios, ¿no? Entonces, entrega. Bueno, nosotros también, cuando decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día, o danos el pan nuestro de cada día, también estamos llamados a ir viviendo al día, al día. Evidentemente, no, no quiere decir que uno tenga que ser un irresponsable. ¿no? Evidentemente, los padres sí tienen que ocupar de que haya quizá unos ahorros para los hijos, para la educación, en fin. Pero lo que no podemos hacer tampoco es, digamos, juntar por el arte de juntar y tener, sino si no es que hay que ser generoso y hay que dar, viviendo una vida sobre, una vida austera, una vida normal, ¿no? Y si uno tiene la dicha de justamente tener importantes ingresos, uno dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para, para ser generoso? ¿Con quién tengo que ser generoso? Estamos viendo la cuaresma en este tiempo, ¿no? Y justamente eso se nos invita a cuidar especialmente la oración, ¿no? La oración, el ayuno y la limosna. Yo estuve llevando a la oración también a ver cómo puedo canalizar la limosna. Los curas, o por lo menos yo, digamos estamos más acostumbrados a recibir que a dar. ¿no? Entonces estuve llevando a la oración y el Señor me mostró eh, una forma concreta de vivir la, la limosna. Con con generosidad entonces vuelvo a repetirte y te pregunto y hace tu examen de conciencia estás siendo generoso con Dios le estás dando a Dios lo que te pide no sabes qué es lo que te pide Dios, pregúntale si le preguntas, preguntaste te va a responder porque hablar con Dios hacer salvación no es hablar con la pared así que si no sabes, pregunta y aquello que parece, aquello que sospechas es posible posiblemente sea por allí ¿eh? posiblemente sea por allí ¿cómo estás siendo de generoso con Dios? que te creó que te dio la vida que te dio tu familia, educación y la generosidad con los demás ¿cómo es la generosidad por los demás? ¿son una persona desprendida? ¿una persona dadivosa? ¿cómo estás canalizando tu limosna? te cuento otro cuento que... Me gustan mucho los cuentos Y este es muy lindo también A ver si lo encuentro Se llama El collar turquesa El hombre Que estaba tras el mostrador Miraba la calle Distraídamente Una niña de 8 años Llegó a la tienda Y miró atentamente la vitrina Sus ojos brillaron Cuando vio lo que buscaba entró y pidió el collar turquesa azul de la vitrina es para mi hermana me puede hacer un lindo paquete dijo al hombre del mostrador el dueño del negocio miró desconfiado a la niña y le preguntó ¿y cuánto dinero tienes? sin dudar sacó un pañuelo que envolvía su tesoro lo colocó sobre el mostrador y dijo feliz. ¿Eso alcanza? Era un lotecito de monedas que ella exhibía con orgullo. ¿Sabe? Continuó la niña. Quiero dar este regalo a mi hermana mayor. Desde que murió mi mamá, ella nos cuida. Es su cumpleaños y seguro que le gustará este collar que tiene el color de sus ojos. El hombre fue para la trastienda, colocó el collar en un estuche, envolvió lo envolvió con un vistoso papel y un lindo moño. Tome, le dijo a la niña, llévelo con cuidado. Ella salió muy contenta. Aún no acababa el día cuando una linda joven de cabello rubio y maravillosos ojos azules entró en todo el negocio. Colocó sobre el mostrador el ya conocido envoltorio y preguntó, ¿Este collar fue comprado aquí? Sí señora, respondió el dueño. ¿Y cuánto costó? Ah, el precio de cualquier producto de mi tienda es siempre un asunto confidencial entre el vendedor y el cliente. La joven continuó, pero mi hermana tenía solamente unas monedas. El collar es verdadero, ¿no? Ella no tenía dinero para pagarlo. El hombre tomó el estuche, rehizo el envoltorio con cariño, colocó la cinta y lo devolvió a la joven diciéndole, ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar. Ella dio todo lo que tenía. Bueno, es muy lindo el cuento. Y no solo habla de la generosidad de esta niñita que se gastó lo que tenía para el cumpleaños de su hermana, sino que también habla de, de la generosidad del dueño de la tienda, ¿no? La generosidad y el corazón, ¿no? El corazón de este hombre que se dio cuenta de la situación y quiso participar ¿no? evidentemente económicamente aquello fue un fracaso pero aquello fue un regalo maravilloso que también, también Dios es, fin, es un cuento ¿no? pero si hubiera sido realidad se lo multiplicaría por eso no tengamos miedo a la generosidad no tengamos miedo a darnos no te... y qué va a pasar si yo tengo que prever Está bien, algunas cosas hay que preverlas, sí, pero... También está la confianza en Dios, ¿no? La divina providencia, ¿no? Dios proveerá. Entonces, eh, seamos generosos con el tiempo, con el trabajo, con el dinero, con lo que tenemos, ¿no? no nos quedemos con las cosas, no acumulemos, no acumulemos. Limpiemos, regalemos, demos, hagamos, demos tiempo a los demás... Ese es el pasaporte que te dio a, a la felicidad también, a la alegría. La persona que vive así, entregada, dada, la persona feliz, 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 feliz. Y uno da, digamos si uno recibe, uno cosecha de eh, todo lo que siembra. La persona que es generosa y, co y cosecha mucho, perdón, y planta mucho, siembra mucho, y cosecha mucho. Hay otro cuento más triste, ¿no?, que decía de un hombre que estaba bastante solo y triste en un geriátrico, ¿eh? sin que lo visitaran nadie, su hijo, y el motivo fundamentalmente de su tristeza era porque él se sentía responsable de todo, porque él había hecho exactamente lo mismo con su padre, y habiendo sido él egoísta, también formó crió un hijo egoísta ¿no? que lo trató de la misma manera en fin, esto no siempre es así puede cambiar incluso a veces en fin, eh, pero digamos quedémonos con la idea ¿no? que uno cosecha lo que siembra ¿no? y también con los hijos y con los demás y con los amigos por eso cultivemos la generosidad cultivemos la entrega, cultivemos... ¿no? Y además con Dios, con Dios, que es el rey de reyes, el señor de señores, el creador de cielo y tierra, nuestro creador, nuestro padre. ¿bien? O sea que a veces, jugando, como te decía, calculando con Dios, cuando Él es el que también gobierna todo. ¿no? Y Dios tiene corazón y no le da lo mismo que seamos unos ingratos o unos egoístas o que seamos personas generosas y entregas no le da lo mismo qué pena que haya personas que piensen fí, fí, que Dios está allí ¿no? en otro planeta eh, con los astros o que, o que Dios no tiene nada que ver con nuestra vida ¿no? y que fí, uno vive ajeno ¿no? qué lástima qué lástima porque se pierden justamente esa intimidad ¿eh? se pierden vivir esa afiliación divina se pierden enamorarse de Dios y percibir lo que es su amor, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y por qué no se hace más evidente ese amor de Dios? Mira, el que lo busca, lo encuentra. Y el que quiere descubrir el amor de Dios, el que quiere descubrirlo, si lo busca, lo va a encontrar. Porque Dios no nos quiere apabullar, Dios no nos quiere quitar la libertad, Dios nos quiere dar una luz tal así que nos quite, digamos, la visibilidad. Pero si nosotros lo buscamos... Si nosotros queremos encontrar el amor de Dios, lo encontraremos. Así que a la Virgen Santísima terminada esta meditación le pedimos, ella que fue la persona más generosa que hubo en la tierra después de Jesús, ¿no? ella que se entregó absolutamente a la voluntad del Padre, ella que dio toda su vida y todas sus cosas. Bueno, Madre Nuestra Virgen María te pedimos, que nos ayudes a agradecer a Dios el don de la vida, el don de la creación, que nos ayudes también a responder con generosidad, que para con Dios, con lo que Él quiera que nos pida, y que no sea para los demás, con hechos concretos y prácticos, diarios y muchos. Ayúdanos, Madre Nuestra, a superar también el temor a la entrega, el temor a la generosidad, el temor de dar y el temor de darnos. Eh, ayúdanos conseguirnos la gracia para poder ser efectivamente personas muy generosas y terminamos con la misma oración con la que comenzamos te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre Señor Ángel de mi guarda, por mí en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.